0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dentro del pliego acusatorio hay una serie de datos que son muy importantes y yo voy a empezar con la cronología de los eventos. La cronología de los eventos, mis queridas amigas, amigos comienza en el viernes 25 de enero del 2019 yo le voy a dar a ustedes también una serie de datos que no están en el pliego acusatorio pero datos de los cuales yo tengo nota porque busqué mi librito de nota datos en los cuales yo tengo una memoria clara de qué fue lo que ocurrió ese viernes 25 de enero yo estaba en quebradillas y estaba almorzando allá con uno de los clientes que nosotros tenemos aquí en la emisora y a las 2 y 30 de la tarde, 3 de la tarde más o menos explota la noticia que me la dio una de mis fuentes y pueden chequear mi cuenta de Twitter de enero 25 del 2019 donde yo tiro un Twitter diciendo que la que en aquel momento era la secretaria de Hacienda iba a renunciar, Teresita Fuente. en menos de 20 minutos yo recibí una llamada de parte de una persona que trabajaba en la administración del renunciante Ricardo Rosselló y me negó que eso era verdad, que eso no era verdad, que eso no era verdad. Mi fuente, yo la llamo y la fuente mía me dice, que eso es así, está recogiendo la oficina, se va, esto es este revolú Y ahí es donde comienza este revolú. Hoy usted se entra en Google y mira la carta de renuncia de Teresita Fuente que ocurrió fechada el 25 de enero del 2019. Ese día ella fecha su carta de renuncia, pero no se anuncia hasta el próximo lunes, el lunes 28 de enero. Sin embargo, sin embargo, en el momento en que Teresita Fuentes renuncia y ese fin de semana comienza la situación de que ella no podía aguantar más la situación de su relación o falta de relación con en aquel momento el secretario de la gobernación, Raúl Maldonado y ahí es donde empiezan a salir las cuestiones de los contratos del hijo de Raúl Maldonado ahí empiezan a salir las cuestiones de los contratos de los hijos talentosos y luego el lunes se hace oficial la renuncia de Teresita Fuentes efectivo el viernes anterior y ese mismo lunes el gobernador de aquel momento Ricardo Rosselló, anuncia que está retirando a Raúl Maldonado como secretario de la Gobernación y que lo está enviando para el Departamento de Hacienda como secretario de Hacienda y está consolidando con él también la posición de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pero el 26 de enero, el sábado 26 de enero, según el pliego acusatorio, ya Raúl que es la persona número uno, según Metro y según distintos medios que están ya, que han llegado a la conclusión, que número uno es Rauli, que número dos es su papá, Raúl Maldonado, que la persona número dos es Raúl Maldonado, que la persona número tres es el gobernante en aquel momento Ricardo Roselló, y que la persona número cuatro es el licenciado Anthony Maceira. Ya para la fecha del 26 de enero, según dice. El pliego acusatorio, pues, y lo dice aquí en la segunda página, ok, Rauli estaba en comunicaciones ya con Sergio George. Aquí dice: Más o menos entre el 26 de enero del 2019 al 26 de julio del 2019, Sergio George y la persona número uno, que se supone según los medios que es Rauli, se comunicaron referente a los mensajes que están en Telegram. O sea, al próximo día de la renuncia de Teresita Fuente o alrededor de eso por ejemplo, el 28 de febrero Sixto George le envía un mensaje a Rowley donde le dice, brother no te pierdas, vamos a tomarnos un café, vamos a ponernos al día vamos a ser estratégicos en lo próximo que tenemos que hacer el primero de febrero del 2017 Rowley contacta a Sergio George y el 3 de febrero ocurre la primera reunión presencial entre ellos dos. 3 de febrero, el papá de él asumió las riendas el 28 de febrero. El 3 de febrero, estamos hablando de cinco o seis días después, Raúl y le enseña, según el pliego acusatorio, a Sixto George un binder. Le enseña un libro donde están todos estos mensajes y todo este chat. Y le dice sabe, que él puede destruir la administración de Ricardo Rosselló el 28 de febrero del 2019 Sergio George le envía otro mensajito más que fue el que ya les mencioné que le dice no te pierdas y luego más adelante esto brinca al 20 de junio donde la cosa ya se está empezando a poner caliente y Maceira recibe un mensaje de parte de Sixto George donde le dice lo siguiente Dude, mira en Fortaleza si no dejan de estar jorobando, si no dejan de estar atacando a la persona número dos que en este caso es Raúl Maldonado la persona número uno que en este caso es Raúl tiene evidencia contundente para destruir la administración de Ricardo Rosselló empezando con Ricardo Rosselló que dice persona número 3 según la persona número 1 le dice Sixto George Amaseira, eres tú y en fortaleza los que están detrás de los ataques en contra de mi papá o de la persona número 2 que es Raúl Maldonado eso está en el punto número 9 del pliego acusatorio después de enviar ese mensaje a Anthony Maceira y de pedir una reunión en persona entre ambos. ¿Okay? Más o menos cerca del 21 de junio, o sea, menos de 24 horas al otro día. Anthony Maceira y Sergio George se reúnen en un restaurante en San Juan. Durante la reunión, Sergio George le dijo a Anthony Maceira que Rowley, la persona número uno, tenía un binder, tenía un libro lleno de mensajes de Telegram que podían destruir a la persona número 3, que es el gobernador, Ricardo Rosselló, a los asociados cerca de la persona número 3 del gobernador y otros miembros del partido al, al que él está afiliado, que es el partido no progresista. Sergio George le pidió a la persona número 4, Anthony Maceira, que lo ayudara con unos contratos del gobierno en los cuales él recibía compensación. Aproximadamente el 8 de julio salen 11 páginas de Telegram que envuelven al gobernador y a otras personas en los medios. Tenemos que tener bien claro que anterior al 8 de julio el gobernador Ricardo Rosselló se había ido de viaje entre el 3 o el 4 de julio. Había salido de Puerto Rico para Europa para participar en la final de la Copa Mundial de las Mujeres Femenino. Y también el 8 o el 9 de julio arrestaron a Julia Kelleher y el 8 de julio pues salen las primeras 11 páginas de Telegram yo recuerdo que ese 8 de julio el 8 y el 9 de julio cuando también arrestaron a Julia Kelleher Anthony Maceira salió en los medios de comunicación por la mañana diciendo que el gobernador no iba a regresar hasta después del 15 de julio luego durante esa mañana a las 10 de la mañana el gobernador anunció que iba a regresar inmediatamente y llegó más o menos como el 9 o el 10 en adición a estas páginas más adelante, el 16 de julio, ok, el 13 de julio se hicieron más páginas públicas y ahí Sergio George pide a Anthony Maceira reunirse en persona. Eso fue el 13 de julio. El 16 de julio, Anthony Maceira y Sergio George intercambian mensajes de Telegram y acuerdan reunirse ese día en un restaurante donde Sergio George era parte dueño durante esa reunión Sergio George le dijo lo siguiente a Maceira y esta es una de las partes más importantes y más cruciales la persona número uno le dijo Sergio George le dice a Maceira son cinco puntos número uno la persona número uno refiriéndose a Rauli, supuestamente a Rauli, posee mensajes de Telegram que no han sido públicos todavía y que la persona número uno obtuvo esos mensajes de Telegram del de teléfono celular de la persona número dos, supuestamente su papá. Segundo punto, los mensajes de Telegram que tiene Rauli, o la persona número uno contienen información que haría daño a la persona número tres que se supone que sea el gobernador Ricardo Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo y de su partido político, incluyendo información sobre la persona número 4 aquí dice incluyendo información que le haría daño a la persona número 4 que en este caso Sergio George le está diciendo a Antonio Maceira que Rauli tiene información que le haría daño a él la persona Sergio George le dice la persona número 1 tiene intenciones de quemar a Puerto Rico cuando suelte estas partes de los mensajes que no han sido públicos todavía a menos que yo, Sergio George, reciba aproximadamente 300 mil dólares. Le dice Sergio George a Anthony Maceira. Sergio George le informa que recibiría los pagos, por, que, los pagos que son para él darle el dinero a la persona número uno, supuestamente y alegadamente a Rauli, a través de una corporación que él tiene, que no tiene contratos con el gobierno. La persona número cuatro, también necesita proveerle unos pagos para que Sergio George le pague a unos talentos de los cuales Sergio George se lo va a dar a estos talentos que son individuos muy conocidos y que públicamente van a defender a la persona número 3 que es el gobernador obtener también la reinstalación de los contratos que, me, que benefician a Sergio George, que fueron cancelados en el Departamento de Hacienda y en la oficina de presupuesto, gerencia y presupuesto, que no fueron renovados una vez removieron a Raúl Maldonado cuando estuvo a cargo de esas oficinas el 24 de enero del 2019. ¿Se acuerdan que el 24 de enero del 2019 fue que votaron a Raúl Maldonado del gobierno porque el fin de semana anterior supuestamente él había ido al FBI a hablar sobre la corrupción que permeaba en el departamento de Hacienda y que el gobernador el próximo lunes tomó la decisión unilateral de votar a Raúl Maldonado y los contratos que habían, que está reclamando Sergio George fueron cancelados esos contratos son para una compañía A y para una compañía B en respuesta a esta información, la persona número cuatro, este pedido, este pedido de cinco puntos que le hace Sergio George a Antonio Maceira, Anthony Maceira le contestó en la reunión de julio 16 del 2019 que él estaba asustado, que él tenía miedo y que yo no me quiero quemar más de lo que me he quemado. El 16 de julio, mientras Anthony Maceira y Sergio George estaban en esa reunión en el restaurante, Anthony Maceira recibió mensajes de Telegram por parte de Sergio George identificando las compañías que fueron cancelados. Una compañía A en la oficina de gerencia y presupuesto, compañía B en el Departamento de Hacienda. Luego, el 19 de julio del 2019, Anthony Maceira le envió a Sergio George un mensaje a través de Telegram confirmando que él, Antonio Maceira estaba trabajando en los puntos que se habían discutido Sergio George reconoció, aceptó haber recibido el mensaje a través de Telegram cerca del 26 de julio del 2019 Sergio George fue contactado por agentes federales sobre la investigación la persona número 3 la persona número 3 no le pagó a Sergio George el dinero que él le pidió. En adición a eso, la persona número 3 renunció como gobernador en o antes del 2 de agosto y los contratos que Sergio George estaba pidiendo no fueron renovados. Y básicamente... Ese es el relato que usted tiene aquí. Esto toca una serie de puntos que han ocurrido hasta ahora. Primero, Rauli contacta a Sergio George, según dice esto aquí, en o antes del 26, el día después que su papá cambia. Ok. Aquí dice más o menos el 26 de enero y hasta el 26 de julio Sergio George y la persona número uno se comunicaron sobre cómo hacer públicos los mensajes de Telegram pero no dice quién contacta a quién primero lo interesante de todo esto es que vuelven a salir las figuras de los Maldonados y la figura en este caso de Maceira, la pregunta que uno se hace fue Maceira a donde los federales porque se sintió que lo estaban extorsionando o los federales fueron a donde él porque ya tenían la información que quizás Raúl y Maldonado le había provisto aquí hay dos vías señores aquí hay dos vías en cuanto a esto lo que sí es importante es que esto es un pellizco de ñoco un pellizco de ñoco porque aquí va a salir mucho más. Yo estuve hoy escuchando, la, llámame a John Mott, llámame a John Mott, yo estuve hoy escuchando eh, la vista de fianza contra Sergio George, y en la vista de fianza salió a relucir que él no tenía dinero para su defensa, por lo tanto le van a asignar un abogado de la oficina de Public Defender la fianza que el magistrado decidió ponerle fue una fianza de 15 mil dólares de los cuales 10 mil dólares tenían que ser puestos asegurados y los otros 5 mil también más adelante cuando yo pregunto sobre la fianza me dicen que en el tribunal federal eso es muy normal porque lo miden a nivel del riesgo eh, lo que sí es que yo vislumbro, yo, yo personalmente vislumbro y esta es mi opinión que Sixto George va a estar cooperando porque no, de verdad que no tiene otra, o sea cuando uno mira el pliego acusatorio con todos estos mensajes de Telegram también que tienen los federales cuando la última comunicación según este pliego acusatorio entre Sixto George y Anthony Maceira fue el 19 de julio del 2019 y exactamente siete días después los federales contactan a Sixto George, pues es que esto ya se venía cocinando. En línea telefónica tengo al licenciado John Mott que él y yo estuvimos hablando durante la mañana de hoy. John, dame tu, tu sentir sobre todo esto.
1: Muy Asunto muy interesante. Eh, si tú vas a la segunda página del indictment donde vas al camp one que empiezan a hablar sobre las reuniones de las conversaciones uh -huh. de sexto con el que creemos que es Raúl. Uh -huh. No sé si te fijaste que empieza el primer el párrafo 7 con febrero, pero vas paso al párrafo 8 y empieza en enero. Uh -huh. Ahí hay una, una discrepancia de fechas. Segundo problema o segundo asunto. Tú tienes aquí que hay reuniones con Rauli porque eso está en el indictment uh -huh. cuando en realidad eso no es relevante para el, para el indictment tú no crees eso estuvo siempre bien interesante no
0: solamente hablan de no. reuniones sino que Rauli le presentó un libro que él ya tenía a pocos días de Teresita exacto. Fuente haberse ido
1: exacto, y ese libro si mal no recuerdo fue enseñado a al que creemos que es Maceira uh -huh. y por qué le entregaron ese libro Estuvo envuelto, porque estamos asumiendo que, ¿cómo se llama él? Este, Raúl no estaba envuelto en el alegado extorsión. Pero lo que da la impresión aquí es que posiblemente lo estaba. Y otra cosa importante, en junio es la primera reunión entre Sixto y, y Maceira. Y ahí hay una petición de que, mira, estas corporaciones que me quitaron, tú sabes, para que no las reinstales eso no suena a una extorsión cuando tú le dijiste mira está todo este problema aquí andando ¿por qué entonces es en julio que el FBI va ahí después de la reunión donde le pidieron dinero entonces la otra pregunta es más seguida fue el FBI uno da uno podría concluir que sí pero no está dicho en el indictment y la segunda pregunta si ¿sí él fue cuando fue ¿En junio o fue en julio? Hay muchas, muchas, muchas interrogantes, muchas, muchas, muchas preguntas entonces otro, otro problema de lo que tú le ves aquí tú estás dando a entender que Maceira está aceptando que él estaba envuelto en el traschat y que el chat es auténtico eso es importante, porque le tiraron la toalla acá en el en la cuenta estatal, tercero parece que los federales tienen el chat porque no se lo pide el, el FEI o el, el Departamento de Justicia porque supuestamente no pueden autenticarlo pero parece que los federales lo tienen
0: y lo autenticaron hay, hay
1: mucha mucha interrogante de indictment y fíjate que normalmente cuando hay este tipo de casos Fiscalía Federal hace una conferencia de prensa aquí no hubo conferencia de prensa no ¿cuál es la diferencia? cuando tienes conferencia de prensa tienes que contestar preguntas y te van a hacer prensa preguntas tú puedes decir yo no voy a contestar pero llega el punto que es un poquito repetitivo y yo creo que lo hicimos a propósito y nos va a contestar preguntas
0: así mismo así que esto pique y se extiende. mi observación es que Sergio George Sergio George no perdón Sixto George eh, uh -huh. va a terminar el cooperando
1: es muy posible pero para cooperar tiene que traer a alguien más arriba
0: por eso te digo
1: quién es ese alguien más arriba
0: hay mucha gente más arriba que él porque él está bastante bajito
1: pero quiénes son esas personas esa es la pregunta miembros del chat gente de fuera porque aquí es una extorsión tú estás diciendo que él pueda traer evidencia de otros delitos posiblemente cometido por personas y acuérdate que esto está de integridad pública envuelta cuando tú tienes gente de integridad pública a ellos no le importan los tipos privados lo que le importan son los políticos o las personas que están en posiciones importantes en el gobierno
0: una, y eso es su target una, una parte que a mí me llamó mucho la atención uh -huh. es que por segunda vez en menos de dos semanas salen alegaciones en este caso son alegaciones criminales. La semana anterior fueron alegaciones civiles de, uh -huh. de gente payoleando, de a gente que se le paga por decir cosas en los medios o escribir cosas en los medios de comunicación.
1: Y eso es más viejo que el frío, porque yo, no, no, yo, yo recuerdo yo, esto desde principios del año 2000.
0: Pero lo que te quiero decir es que ahora, en este caso, cuando él dice en una de las cosas que él pide, que él necesita Aquí, un dinero para sí, sí. pagarle a unos talentos que van a hablar, advocate, van a, a defender a Ricardo Rosselló. Correcto. Gente de influencia, gente importante en los medios. El punto en los que, medios. El punto que traigo es que ya son dos medios distintos que en dos semanas, uno de manera civil y otro de manera criminal, están siendo envueltos en este tipo de situación
1: y verás que lo van a sweep under the rug por lo menos en los medios este, en Puerto Rico porque a nadie le conviene que eso se sepa porque entonces nadie, nadie nos va a confiar en nadie
0: vamos a ver esto apenas comienza licenciado Exactamente. apenas comienza pique ahí se extiende. apenas comienza Tú, te pregunto yo, a base de tu análisis, tu conocimiento y tu experiencia, ¿tú crees que Maceira fue el que hizo el approach o los federales fueron y le tocaron a la puerta a preguntarle? Ah, no sabía decirte. ¿Y yo otro? creo
1: que probablemente cuando le pidieron los chavos fue corriendo para allá. Pero antes no no fue antes. Y lo otro... Yo otro? creo que fue cuando...
0: ¿Maceira Ajá. estaría manteniendo al gobernante Ricardo Rosselló al tanto de todo esto?
1: Yo entiendo que probablemente sí, porque... O sea, obviamente, el, el, hay un componente político en términos de, de su posición. O sea, le, tenía que decirle a su jefe, mira, están diciendo tal cosa. ¿Qué se discutió? que hicieron ahí? Esos son otros 20 pesos. Pero eso está sujeto a, a contrainterrogatorios, si es que llegamos ahí. pues está otra cosa. Esto es este Public Defender, porque si esto dice que no tienen chavo. Correcto. Y por Lake Defender, lo mismo, le pagan lo mismo viendo el juicio que no viéndolo. A ellos no les importa.
0: Muchas gracias, licenciado. No hay problema, cuídate. Gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Moore. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y tres de la tarde de hoy. Miércoles 27 de enero del 2021 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los miércoles a las 5 y 30 con la licenciada Zoe Lavoy bienvenida Zoe, ¿cómo estás?
2: Gracias Quique, muy bien gracias a papá Dios, espero que tú también y muchos saludos allá a todos los compañeros y compañeras en Noti1 y obviamente a ese público que todos los días te escucha Quique, porque vemos mucho.
0: Bueno, soy, que te escuchamos que qué revolú que revolú con la persona Mira. número uno con la persona número dos con la persona número tres con la persona número cuatro y con la
2: compañía con la compañía A, con la, con compañía, la, B. Compañía, A,
0: sí. con la compañía B. Gracias por recordármelo de la compañía A, porque yo estoy seguro que los contratos que la compañía A y la compañía B tenían en el departamento de Hacienda y en OGP no son contratos de 100 mil pesos ni de 200 mil pesos No, no,
2: no, no claro, sí, sí este,
0: yo recuerdo de
2: hecho cuando eh, se comenzó a, a hablar de los contratos que no eran de 100 ni de 200 mil dólares este, a una compañía donde el hijo de Raúl Maldonado era parte y recuerdo que eso fue uno uno de los asuntos que se habló ah, en eh, aquel momento en que se estaba considerando el nombramiento de Raúl Maldonado como secretario y en ese momento yo estaba en el Senado y tú sabes, eh, era como que un poco y esto? y te confieso, yo como senadora le voté a favor ese nombramiento porque minutos antes de eh, que votara bueno. tuve una conversación con nada, una persona en Fortaleza y me aseguró que todo estaba en orden que no había eh, razón para preocuparse y vi el voto de confianza pero tú sabes además de un revolucionario como tú lo describes eh, yo, yo estoy tan a mí me ha impactado esto por varias razones, yo no sé si, verdad, te confieso que no te pude escuchar en la media hora anterior, no sé uh -huh. si ya tú lo explicaste a, a tu a tu público, sí. qué es lo que dice el indictment, pero sí. o, o, la expliqué. acusación,
0: sí. Lo expliqué, lo expliqué pero eh, si tú quieres entrar en algunos puntos específicos, adelante Mira, es que una cosa, es... antes de que vayas Ajá. a entrar en el indictment, quiero entrar en, el, en algo que tú acabas de hablar, sobre la, la confirmación por segunda ocasión uh -huh. de Raúl Maldonado como secretario Correct. de Hacienda en enero del 2019 uh -huh. en sí fue más o menos como en febrero que ocurrió esto y, en, y de OGP yo recuerdo en aquel momento y esto tú debes tener una memoria porque tú estabas allí, tú estabas en el Senado pero yo recuerdo que en aquel momento el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, le envió una carta a los federales le envió una carta a una carta a Fiscalía Federal una carta al FBI, una carta al Departamento sí. de Justicia, Wanda Vázquez que era la Secretaria de Justicia uh -huh. le envió una carta a cuanta autoridad de ley y orden existía en Puerto Rico que si tenían algo alguna investigación o algo que estaba corriendo de Raúl Maldonado que se lo dejaran saber ¿Tú te acuerdas?
2: Eso de eso? Es así. Sí, cómo no claro que recuerdo eso eh, y la verdad es que yo recuerdo inclusive sí, eh, que el FBI dijo que ellos no hacían, ¿verdad? Eh, no daban información de investigaciones. Sí. Y, y esa contestación, pues, todo el mundo sabe que era la esperada porque así siempre ha operado eh, las agencias de ley y orden federales aquí en Puerto Rico. La contestación es no hacemos comentarios o verdad y, y, y la realidad es que desde el punto de vista de investigación, te ayuda en la investigación porque tú, de de información sobre una investigación que está en proceso puede dañarla, así que fue no fue una sorpresa la contestación del FBI en aquel momento pero en nada ayudaba obviamente porque entonces no se podía eh, conocer si en efecto ellos tenían o no algo eh en aquel momento, de hecho, si nos ponemos a calcular a base de lo que dice la acusación, pues eh, en ese momento todavía esto no había, eh, esta investigación no se estaba dando, porque volviendo al, al documento, al indictment o a la acusación, para mí, yo creo que, aunque no lo dice directamente, yo creo que uno puede concluir varias cosas. Primero, cuando sabemos que en enero del 2019 esa persona número uno eh, que todo el mundo aunque no lo dicen por nombre yo me parece que todo el mundo ha concluido que es el hijo de Raúl maldonado pues dice el indictment que él se comunica con este productor que, que es la persona hoy arrestada y acusada a nivel federal para decirle tengo una información se reúnen le enseña la información no le dejo la copia se separan, se termina la reunión parece que pasa un tiempo y no se vuelven a comunicar y el hoy acusado le envía una comunicación por texto si estoy en lo correcto o una de, la, ¿verdad? de, la, de las redes sociales diciéndole, mira vamos a retomar lo que habíamos hablado y que ser inteligente al momento de utilizar esta información así que vemos aquí como el hijo y otra vez eh, yo creo que es importante que la gente entienda que no está por nombre y apellido en el... En el no, pliego ¿Quién se entiende?
0: ¿Quién se es, si entiende pues eso. Exacto.
2: Pues quien se entiende que es la persona número uno, que es el hijo de Raúl Maldonado, desde ese momento está, me parece a mí, eh, pensando en en cómo utilizar esa información para su beneficio. Y lo menciono porque cuando él sale públicamente y empieza a dejar saber de este chat, yo recuerdo que él en muchísimas ocasiones dijo que lo hacía como, como hijo defendiendo a su papá. Al y por Puerto de Rico también. Y por Puerto Rico, ajá. Pero entonces hoy, eh, más de un año después, nos enteramos... Si fuera cierto lo que dice el pliego acusatorio de que Sixto, cuando se acerca al que era en aquel momento el secretario de Asuntos Públicos, eh, eh, Maceira, eh, y le dice, me tienes que le tienes que pagar a esta persona para que no saque el segundo chat, le tienes que pagar 300 mil dólares además tienes que darnos unos contratos a las compañías A y B que mencionamos que yo hace un minuto atrás y además tienes que darle dinero para que le paguemos a estas personas que se van a convertir en portavoces a Correcto. favor de la administración entonces ahí nos damos cuenta que parecería que el objetivo de esta persona siempre fue extorsionar, siempre fue sacarle dinero sacarle un beneficio eh, para él y para su papá, asumo, eh, con esta información. Eso de que era defendiendo el nombre de su papá o que era por Puerto Rico, pues este pliego acusatorio lo pone en duda. Así que, para mí, es una de las cosas más impactantes porque yo te... yo <risa>
1: Habrá
2: quien diga, pero está que qué tonta. Pero la verdad es que yo, en cierta forma le creí cuando él empezó a hablar de esto, cuando empezó a decir lo que lo hacía por su papá, porque, oye, yo amo a mi señor padre, eh, eh, y son muchas las cosas que yo haría por él, yo amo a mis hijos, son muchas las cosas que yo haría por ellos, así que, pues, tú sabes, yo un poco me creí el cuento que le estaba haciendo con ese con, con ese ánimo, el de defender a, a el nombre de su papá, y hoy sabemos... Que otra vez, si sí es cierto, ¿verdad? Y, y fiscalía lo prueba en el caso, pues parece que no, que era con la intención de beneficiarse. Otra cosa que para mí es impresionante es que yo, otra vez, el nombre de Anthony Maceira no está en el pliego acusatorio o en el indictment, pero cuando se describe a la persona número cuatro, tienes que concluir que es él, que bueno, es Anthony hablan Maceira. De, hablan
0: de la posición que tenía.
2: Correcto, correcto. Y el que y tenía esa a... posición era él. Exacto, porque no solamente en el *Intaimen me hacen mención de que era secretario de asuntos públicos, pero también hablan de la autoridad de puertos, que sabemos que que Anthony estaba en la autoridad de puertos también. Pero otra cosa que yo concluyo, no porque lo diga, insisto, para que la gente sepa, lo estoy concluyendo, yo creo que se pudiera pensar que quien alerta. A, la gente, eh, ¿verdad? A, a las autoridades eh, eh, estatales y federales eh, es él. Y, y te voy a decir por qué es que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero cuando tú lees el indictment, el indictment hace una. Eh, cuando hace la relación de hechos, especifica que el hoy acusado Sixto Díaz se reunió con Maceira y le dijo, oye. Eh, esta persona, la persona número uno que creemos que es el hijo de Raúl Maldonado, tiene esta información y puede hacerle mucho daño a la administración okay, se van de la reunión y se da, entiendo, una segunda reunión y esa segunda reunión eh, le dice ahí es cuando le dice y para que no salga ese segundo chat porque ya el primero había salido pues tienes que darme lo que ya dijimos los 300 mil dólares más este, los contratos esa, a las compañías A y B y el dinero para eh, estas personas que se van a convertir en portavoces a favor de la administración se van de la reunión y en un momento más adelante, creo que esto es en el mes de julio, Maceira le escribe al hoy acusado diciéndole, mira eh, estoy trabajando en lo que dialogamos uh -huh. y eso fue y apunté la fecha porque me estuvo eh, bien y de ahí es de donde yo saco la, la conclusión, eh, eso fue en julio 19 en julio 26
0: cayeron los federales.
2: Exacto. Y para mí, eh, primero que yo trabajé con Anthony, y yo te tengo que decir, eh, yo a Anthony aún cuando verdad estuvo y fue parte de, de ese chat a mí me parece que es una persona bien decente, yo lo conocí lo conocía antes de llegar a la fortaleza pero trabajé más de cerca con él cuando eh, llegué a fortaleza pues eh, estuvimos un tiempo eh, juntos eh, y me parece una persona que en efecto quiere ser, o quería servirle a Puerto Rico, así que yo no dudo que él haya recibido esta verdad este, o se haya encontrado en esta situación donde y que está, los
0: federales le hayan seguridad. dicho, y que los federales le hayan dicho dile que estás trabajando en sí, eso, sí,
2: sí eso es lo que yo creo, yo creo que él lo notificó que by the way hay, hay, es delito cuando tú eres servidor público que a ti alguien te soborne y tú no lo notifiques a las autoridades así que él tenía una responsabilidad legal y además que yo creo otra vez que en efecto él estaba ahí, tú sabes con el ánimo de servirle a Puerto Rico se encontró en esta situación y le notificó a las autoridades y yo creo, y esto es, yo creo otra vez las autoridades le dijeron mantén la comunicación con él dile que sí que estás trabajando y entonces ahí es que días después van y le, le incautan el teléfono celular a, a Sixto Díaz a la persona que es hoy acusada así que a mí esto me da muchísima tristeza por lo que te decía de Raúl Maldonado hijo yo creo que si se prueba que Sixto en efecto cuando le decía a Anthony Maceira que él eh, lo estaba haciendo en representación de eh, Raúl Maldonado, pues veremos entonces eh, que se radiquen cargos en contra de Raúl Maldonado, hijo, como mínimo. Y yo no sé si también Raúl Maldonado, yo esperaría que no, pero pues que Raúl Maldonado, papá, también lo supiera, pues también se le radicarán cargos asumo yo a la Fiscalía Federal. Y por otro lado, y esta sí que te, soy bien sincera, la parte de que Sixto exige también un pago para y de porque ya tenían identificadas unas personas que se iban a convertir en portavoces o por lo menos en, en voces a favor de la administración. Yo creo que Puerto Rico merece saber de quiénes estamos hablando. Yo no tengo la menor idea de quiénes estamos hablando, pero oye, Kike, eh, tú sabes, una... si era alguien de los medios... Sería una barbaridad porque es antiético eh, que yo, tú sabes, imagínate que yo te ofrezca a ti dinero aquí para que hables bien de, de, de mí cuando yo era senadora, por dar un uh -huh, ejemplo, uh -huh, tú sabes, uh -huh. es una barbaridad. Así que yo creo que Puerto Rico merece saber a quién eh, se refiere cuando habla de esos alegados. Portavoces que, que están dispuestos a por dinero empezar a hablar bien de la administración. Y lo otro, te tengo que confesar: yo, ese segundo chat, siempre me quedaré con la curiosidad de saber qué es lo que decía.
0: Es que yo me yo, yo llego allá a la conclusión de que ese segundo chat no existe. ¿Tú crees? Pero es que, es que inclusive, en, en, en este indictment no te hablan de ese segundo chat si Raúl está cooperando con los federales en el Endaimen no lo mencionan si Sixto George está, este, está, va a cooperar o, o habló de esto, no lo mencionan tampoco aquí solamente se mencionan de las 889 páginas ah, que muchas personas lo han utilizado para meter miedo de que existe un segundo chat, un tercer chat de dos, esto es el principio nada más pues mira, Pero en el indictment, sin embargo, Quique, sí mencionan
2: que en la, no la primera, sino la segunda reunión, el de, eh, si entendí correctamente, el sí, entendí en lo, lo correctamente. que hace referencia es a que, mira, antes de que salga, sí. me tienes que dar dinero. Pero
0: el que dice eso es Sixto George.
2: Es Sixto, ajá. No
0: es lo Raúl. Decidido, lo que
2: tú estás diciendo es que no hay prueba de que en efecto existe. Ese este es segundo. mi punto, porque, okay,
0: okay. porque aquí yo veo una conducta por parte de Sixto George, de, de Sixto George, mira, de va chaval, mira eso mira lo otro, necesito esto la, la lista, si tú te fijas, la lista comienza con que necesito que me, que me reinicien los contratos de estas dos compañías correcto, y luego la lista pasa a una lista de cinco puntos una vez explota lo del chat un radio escucha que nos está escuchando ahora mismo y perdona la, la redundancia nos, me envía una nota de Noti 1, con fecha del 21 de febrero del 2019, okay. que dice, cancelan contrato a empresa ligada al hijo talentoso de Raúl Maldonado, y dice, el pasado jueves 14 de febrero fue cancelado el contrato que mantenía la empresa Virtus Consulting Group, en la que trabaja el hijo del nuevamente nominado secretario de Hacienda Raúl Maldonado, trascendió esta tarde, un portavoz de prensa del secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, confirmó al vocero que los contratos fueron cancelados. Gerandi no especificó, a, 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 la nota hago un paréntesis, la nota habla que los contratos fueron cancelados. Solamente mencionan una compañía, pero el artículo menciona que hay varios contratos. Uh -huh. Gerandi no especifica las razones para cancelar estos contratos, ni si se contratarán alguna otra firma para realizar las labores, sin embargo, no se descarta que esta cancelación pudiera ser un requisito para allanar el camino para la confirmación de Maldonado en el Senado. Los contratos que tenían Virtus con Hacienda estaban en un periodo de 15 días que del contrato y no se ha seleccionado otra compañía, se informó. Se cancelaron, dijo Gerandi. Están cancelados. La decisión de quién va a continuar es algo que va a decidir Hacienda. Maldonado ha estado ausente del ojo público, al igual que otros funcionarios del gobierno que han estado involucrados en controversias recientes y el vocero informó que se dijo que está de viaje. El lío de los contratos, escucha esto, el lío de los contratos que sobrepasan los 5.2 millones de dólares salió a relucir de la renuncia de la entonces secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, quien había cancelado el contrato con Optima Consulting Group otra empresa en la que el hijo de Maldonado era asesor, así que podríamos decir a base de muchas gracias a este Radio Escucha que me envía esta información y de nuestro corresponsal Jerry Rodríguez que me la hace llegar podríamos deducir podríamos inferir ¿ok? que quizás la compañía A y la compañía B sean las dos que se mencionan ahí porque fíjate que ese, ese ese, ese artículo de endy.com que hace referencia a un contrato de, a un artículo del vocero habla solamente de dos compañías y el pliego acusatorio habla de dos compañías pero correcto, estamos hablando de 5 millones de pesos
2: sí 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 yo creo que yo creo que sí que es como ahora dijo, se puede inferir que son esas dos
0: uh -huh. ahora vamos a vamos a hacer una cosa aquí vamos a, vamos a mirar el pliego porque este artículo sale el 21 de febrero, aquí en Noti 1. Los contratos fueron cancelados el 14. Vamos a ver cuándo es que Sixto George, según este pliego acusatorio, pide. Bueno, que le devuelvan los contratos. En definitiva, él pide que los contratos. Eh, lo pide en la reunión del 16. Okay. En definitiva, él pide dos contratos que sean reinstalados el 16. Ahí es donde sale compañía A y compañía B. Ajá. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Pero, pero, él lo menciona también en una reunión anterior y creo que fue en junio. Sí. En la primera reunión... No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Okay. Él lo menciona en la reunión que tuvieron el 21 de junio. O sea, Sixto George le menciona a Anthony Maceira el 21 de julio del 2019, de junio del 2019, sobre los contratos cancelados cuando su cuando Persona 2 se fue de, de Hacienda. Ok, y anterior al 21 de. al 21 de junio, él no menciona eso. A Maceira. No, exacto. O sea, lo menciona. Sí supuestamente, según el indictment, según la de, el, el, el pliego acusatorio, lo menciona el 21 de junio y el 16 de julio del 2019
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Okay. Correcto, sí, porque el texto que le envía Sixto eh, George Díaz a Maceira, que es del 20 de junio, no menciona a la compañía, solamente le dice, mira nosotros tenemos este la persona esta tiene un montón de información que va a dañar la administración eh, así que porque en el texto le está diciendo que la persona uno que creemos que es el hijo de Raúl Maldonado entiende que es fortaleza quienes están perjudicando a la persona 2, que entendemos que es a un Maldonado, papá, o sea, el exsecretario de Hacienda, pero no en ese efecto, no menciona a las compañías, sí, sin embargo, por primera vez, conforme al, al pliego acusatorio, como tú dices, lo, lo menciona en la reunión que tuvieron el 21, Maceira y, y Sixto. Mm. Sí, sí, la verdad es que digo, este es el principio, por aquí vamos a, verdad, no sabemos porque ¿Verdad? El Sixto eh, George Mira, Díaz como John,
0: acusado John, tiene la el, ten... licenciado, el licenciado John Mott que nos está escuchando ah, ah, y con quien hablé ahorita me dice que él entiende que y ahora te, te paso a ti también que él entiende que el 21 de junio ah, donde fue la primera reunión entre Sixto George y Anthony Maceira el 21 de ah, junio en un restaurante ah, ah, en San Juan que él entiende que en esa primera reunión del 21 de junio, hubo extorsión ¿que hubo
2: extorsión?
0: sí, porque escucha lo que dice el indictment la,
2: sí, sí, durante, yo estoy la
0: colocó con Mott okay. yeah. okay. durante uh -huh. la reunión de Sixto George él le dijo a la persona número 4, que es Maceira, que él tenía un binder un libro lleno de mensajes de Telegram que iban a destruir a la persona número 3 que es el gobernador Exacto. Que iba a destruir a, la, a los asociados cercanos al gobernador y a otros miembros del partido político al que el gobernador pertenece. Correcto. Winston George le pidió a la persona número cuatro que lo ayude con varios contratos que en el gobierno en los cuales él recibe compensación.
2: Pero claro, y ahí ahí como dice Mod, eh, ahí mismo es que está la extorsión porque él le está diciendo eh, tengo esto que te puedo hacer daño pero ¿sabes qué? ya ayúdame y obviamente cuando tú le dices tengo esto que me hace que te puedo hacer daño pero ayúdame con esto es porque si me ayudas entonces no lo saco claro que ahí está la extorsión estoy completamente de acuerdo con, con el licenciado sí, sí sí, sí por, por eso te digo y, y lo que te estaba mencionando Quique es que Puerto Rico o sea, o sea, tiene que saber que este es el principio ahora vamos a ver eh, en este eh, eh, por este caso ¿Quiénes más estuvieron envueltos? Vamos a saber con certeza si Raúl Maldonado y Raúl Maldonado, hijo, estuvieron que envueltos. Y en efecto, Sixto George estaba hablando con la verdad a nombre de ellos, ellos habiendo eh, estado de acuerdo con que él lo hiciera, con que Sixto George extorsionara a la administración de Ricardo Rosello de esta forma. Y además de eso, insisto, o sea, vamos a saber quiénes son esas personas que estaban esperando ser pagadas para empezar a convertirse en portavoces a favor de la administración eh, así que la verdad es que yo yo me pregunto si 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 toda esta información que sale hoy hubiera tenido algún impacto en cómo se dieron eh, los sucesos back in verdad en el verano del dos mil diecinueve eh, porque esto es una información que, que hace a uno concluir que aquel que parecía víctima del gobierno la verdad es que no estaba haciendo pública esta información con el propósito de defender a su papá sino con el propósito de, de sacar un beneficio personal, económico eh, pero nada todo esto es otra vez Oye, y tenemos que recordar Quique, que esto son acusaciones la fiscalía tiene que aprobar su caso más allá de dudas razonables, eh, verdad y, y que sean eh, eh, que el resultado sea o los encuentren culpables o, o a él a Sixto George o, o no, o sea que la mientras no se dé ese proceso tenemos que recordarle a todo el mundo que hay una presunción de inocencia, lo que pasa que ¿verdad? a base del, del, del pliego acusatorio es bien serio y bien decepcionante y si Raúl Maldonado, que insisto que, que espero que no, pero si Raúl Maldonado, un servidor público de años estuvo envuelto en esto, sería una, un golpe adicional a, a la poca confianza que el pueblo puertorriqueño le tiene a, a, al aparato de gobierno y, y eso es lo triste porque quienes cometen este tipo de acto no es el gobierno son las personas son algunas personas de hecho son los menos pero de todas formas cada vez que un servidor o una servidora público le falla al pueblo puertorriqueño es un golpe en esa herida que ya está abierta así que empeora la herida la, la hace más grande y entonces curar esa herida eh, es más complicado, es más difícil. Yo creo, y, y se lo he dicho directamente al gobernador. Yo creo que ese es el reto más grande, igual que yo creo que Joe Biden.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.